0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 27. September 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer. Hallo Michael.
1: Hallo Clara. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit dem ersten Tag der Debatte der 73. Generalversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag. Danach besprechen wir eine chinesische Theorie über den wirklichen Zweck der US-Einfuhrzölle auf chinesische Waren. Anschließend werden wir uns über die Einführung neuer sprachgesteuerter Haushaltsgeräte durch Amazon unterhalten. Und zum Schluss sprechen wir über die Idee einer Restaurantbesitzerin in Maine, Hummer vor dem Kochen mit Marihuana zu betäuben.
1: Über den ersten Tag der Generalversammlung Gibt es eine Menge zu sagen, Clara?
0: Ja, da hast du recht. Und wir werden gleich noch darüber reden, Michael. Aber das ist noch nicht alles. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Verben mit Dativobjekten. Und wir beenden unser Programm, mit einer neuen deutschen Redewendung. Sich mit fremden Federn schmücken.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's.
0: Ja, Michael. Fangen wir an.
1: Gegensätzliche Visionen für die Welt bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
0: Staatsoberhäupter, Wirtschaftsführer und Philanthropen aus aller Welt kamen Anfang der Woche in New York zur Generalversammlung der Vereinten Nationen zusammen. Das 73. Treffen dieser Art findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die führenden Politiker der Welt vor Herausforderungen wie anhaltenden Bürgerkriegen Flüchtlingskrisen und dem Klimawandel stehen. In seiner Rede am Dienstag verteidigte US-Präsident Donald Trump seine America First Weltanschauung mit den Worten, dass souveräne und unabhängige Nationen die einzigen seien, in denen die Freiheit überlebt habe. Wir lehnen die Ideologie des Globalismus ab, und wir stehen hinter der Doktrin des Patriotismus, sagte er. Seine Rede hatte zuvor Gelächter erregt, als er sich rühmte, in weniger als zwei Jahren hat meine Regierung mehr erreicht als fast jede andere Regierung in der Geschichte unseres Landes. Der französische Präsident Emmanuel Macron wies Präsident Trumps isolationistische Sichtweise scharf zurück, und sagte, dass kollektive Maßnahmen erforderlich seien, um die Souveränität zu verteidigen und globale Probleme wie den Klimawandel anzugehen. Die Erosion des Multilateralismus und die Auflösung unserer Geschichte dürfen wir uns nicht gefallen lassen, sagte Macron. Unsere Kinder schauen zu.
1: Clara. Diese Art von Nachrichten überrascht niemanden mehr. Solange Präsident Trump im Amt ist, können wir eine America-first-Einstellung der Welt gegenüber erwarten. Es fragt sich nur, wer wird jetzt einen gemeinschaftlichen Ansatz zur Bewältigung der Probleme der Welt leiten?
0: Es sieht so aus, als ob sich Emmanuel Macron freiwillig für diese Rolle gemeldet hat.
1: Aber kein Land kann diese Probleme allein angehen. Macron hat das in seiner Rede sogar betont.
0: Es gibt nicht sehr viele Länder, auf die sich Macron verlassen kann. Europa ist instabiler und uneiniger als je zuvor. Selbst hier in Deutschland, einem Vorreiter bei der Lösung von Problemen wie dem Klimawandel und der Flüchtlingskrise, sieht es sehr ungewiss aus.
1: Wir müssen über Europa und die Beziehung Europas zu den USA hinausdenken. Probleme wie Klimawandel, Bürgerkriege und Menschenrechtsverletzungen sind Probleme, die die ganze Welt betreffen. Länder in allen Teilen der Welt müssen gemeinsam an deren Lösung arbeiten.
0: Das macht natürlich Sinn. Aber was machen wir jetzt, wo Amerika und Europa bisher so viele dieser Bemühungen angeführt haben.
1: Das wird sich wohl ändern müssen. Die meisten Menschen möchten weiterhin Lösungen für Probleme wie Klimawandel und Bürgerkrieg sehen. Es wird notwendig sein, neue Bündnisse zu bilden und Regierungen zu wählen, die Lösungen finden wollen. Ich kann nur hoffen, dass das auch passieren wird.
0: Ich wünschte, ich wäre so optimistisch wie du, Michael. Im Moment mache ich mir große Sorgen um die Zukunft.
1: Chinesische Theorie – Handelskrieg soll Chinas Aufstieg aufhalten
0: die chinesische Regierung und einige Analysten glauben, dass der eigentliche Zweck der US-Einfuhrzölle auf chinesische Waren darin besteht, China davon abzuhalten, zur Weltmacht aufzusteigen. Die Absicht der USA, Chinas Entwicklungsprozess zu bremsen, ist entlarvt worden, heißt es in einem Kommentar in der Volkszeitung Renmin Ribao der offiziellen Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas. Am Montag verhängten die USA weitere Einfuhrzölle auf chinesische Produkte in Höhe von 200 Milliarden Dollar, 170 Milliarden Euro. Dies geschah zusätzlich zu den Zöllen auf Importe im Wert von 50 Milliarden US-Dollar, 42,5 Milliarden Euro, die Anfang dieses Jahres eingeführt worden waren. Damit wird jetzt fast die Hälfte der chinesischen Waren, die in die USA eingeführt werden, besteuert. China hat daraufhin Zölle auf US-Importe in Höhe von 110 Milliarden US-Dollar, 94 Milliarden Euro, eingeführt. US-Präsident Donald Trump sagt, die Zölle seien eine Reaktion auf Chinas unfaire Handelspraktiken und sollen amerikanische Arbeitsplätze sichern. Doch China behauptet, dass die USA die Art des Kapitalismus in China diskreditieren wollen und verhindern möchten, dass China eine stärkere Wirtschaftsmacht wird. Als Beweis für diese Theorien werden die freundschaftlichen Beziehungen der Trump-Regierung zu Taiwan angeführt und die Entscheidung der USA, China von einer größeren militärischen Übung zu Beginn dieses Jahres auszuschließen.
1: Das ist ein interessantes Argument, Clara. Es wäre nicht überraschend, wenn dies Teil eines langfristigen Plans der USA wäre.
0: Hm… Ich vermute, dass es hier eher darum geht, dass die chinesische Regierung den Chinesen weismachen will, die USA seien neidisch auf China. Indem China sich als Opfer darstellt, ignoriert es seine Verantwortung für seine eigenen unfairen Handelspraktiken.
1: Aber die USA haben einen Grund, besorgt zu sein. Um 2030 herum wird China voraussichtlich die größte Volkswirtschaft der Welt sein. Die USA möchten sicherlich alles tun, um dies zu verhindern.
0: Michael, einer der Gründe für Chinas schnellen Aufstieg ist, dass das Land Handelspraktiken anwendet, die die Freihandelsbestimmungen verletzen und China einen unfairen Vorteil verschaffen. Die Einfuhrzölle waren eine Reaktion auf diese Praktiken.
1: Hm, es ist ja nun nicht so, als ob Präsident Trump den freien und offenen internationalen Handel fördern würde. Er denkt doch nur an die Interessen der Vereinigten Staaten.
0: Vielleicht. Tatsache ist jedoch, dass Chinas Politik nicht mit den Praktiken der Mehrheit der Industrieländer übereinstimmt. Und jetzt ist China in einer schwächeren Position, weil die USA viel mehr aus China importieren als umgekehrt. China muss also alternative Erklärungen für den Handelskrieg finden.
1: Auf jeden Fall gibt es hier keine Gewinner. Die Preise für Waren werden steigen und das trifft sowohl die Menschen in China als auch in den USA. Amazon stellt neue sprachgesteuerte Haushaltsprodukte vor.
0: Am vergangenen Donnerstag stellte der E-Commerce-Riese Amazon.com 70 neue Produkte sowie Funktionen und Tools für Entwickler vor, die sich rund um den virtuellen Sprachassistenten Alexa drehen. Zu den Geräten gehören eine Mikrowelle, eine Wanduhr, ein Wandstecker, ein intelligenter Lautsprecher für Autos und viele andere. Diese Geräte signalisieren, dass Amazon versucht, seine Produkte stärker in den Alltag von Verbrauchern zu integrieren. Alle Geräte lassen sich mit dem Internet verbinden und funktionieren per Sprachbefehl. Zum Beispiel reagiert die Mikrowelle auf Befehle wie Alexa kocht eine Kartoffel, indem sie die für das Kochen einer Kartoffel benötigte Zeit genau programmiert und den Befehl ausführt. Mit dem Smart Plug Stecker können Benutzer über Sprachsteuerung Lichter, Kaffeemaschinen und andere Geräte ein- und ausschalten. Die neuen Produkte werden im Oktober und November in den USA auf den Markt kommen. Zeitgleich zu diesen Produkten bringt Amazon neue Hardware und Software für Entwickler heraus, um deren Geräte über Alexa steuerbar zu machen. Mit diesem Schritt könnte Alexa zu einem Betriebssystem für eine Vielzahl von Geräten werden.
1: Clara, das ist erst der Anfang. Bald werden die Leute in der Lage sein, ziemlich alle Aufgaben per Sprachbefehl auszuführen.
0: Ja, das könnte wirklich sehr praktisch sein. Es könnte hier aber auch eine Kehrseite geben.
1: Du meinst, weil Unternehmen wie Amazon damit mehr Zugang zu persönlichen Daten haben würden?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Clara, die Leute hören doch nicht auf, ihr Gehirn zu benutzen, nur weil sie diese Geräte haben. Sie werden immer noch selbst entscheiden müssen, was für sie am besten ist, egal, was irgendein Unternehmen ihnen vorschlägt.
0: Hm, das ist nicht das Einzige, was mir hier Sorgen macht, Michael. Ich denke auch, dass diese intelligenten Geräte Konsequenzen haben könnten, die wir noch nicht absehen können.
1: Ja, sie könnten zum Beispiel eine Verschwörung gegen Ihre Besitzer anzetteln.
0: Hör auf, ich meine es ernst. Die Welt wird immer mehr vernetzt. Es besteht die Gefahr, dass sich etwas, das am Anfang äußerst praktisch erscheint, am Ende in etwas ganz anderes verwandeln könnte.
1: Nicht alle Auswirkungen neuer Technologien sind positiv. Aber sie haben oft unerwartete Vorteile. Zum Beispiel Smartphones.
0: Ja, zum Beispiel Smartphones. Niemand muss sich mir die Nummer einer anderen Person merken. Und wenn man eine Frage hat, kann man die Antwort einfach in seinem Telefon finden, anstatt jemanden zu fragen.
1: Also, bist du jetzt besorgt, dass Leute, die intelligente Geräte zu Hause haben, vergessen könnten, wie man selbst kocht oder Geräte selbst einschaltet?
0: Ich will damit sagen dass wir etwas unseres Menschseins verlieren könnten, wenn wir immer technologieabhängiger werden.
1: Restaurant in den USA will Hummer vor dem Kochen mit Marihuana-Rauch betäuben.
0: Eine Restaurantbesitzerin in Maine hat sich eine humanere Art ausgedacht, um Hummer zu töten, bevor sie auf dem Teller landen. Sie werden mit Marihuana betäubt. Charlotte Chill, die Inhaberin von Charlotte's Legendary Lobster Pound in Southwest Harbor, behauptet, dass die Wirkung von Marihuana den Schmerz der Hummer lindern könnte, wenn sie lebend gekocht oder gedämpft werden. Anfang des Jahres begann Jill, eine Tierschützerin, mit Marihuana bei Hummern zu experimentieren. In einem Test platzierten ihre Mitarbeiter einen besonders aggressiven Hummer in einem kleinen, geschlossenen Behälter mit nur wenigen Zentimetern Wasser auf dem Boden. Dann füllten sie den Behälter mit Marihuana-Rauch und hielten den Hummer dort ungefähr drei Minuten lang fest. Nach der Behandlung war der Hummer entspannt und ruhig. Das überzeugte Jill, dass Marihuana als Beruhigungsmittel wirkt. Jill ist der Ansicht, dass ein glücklicheres Tier besser schmeckt. Der Unterschied, den die Marihuana-Behandlung im Fleisch macht, ist unglaublich, sagt sie. Laut der Facebook-Seite des Restaurants können Gäste die mit Marihuana behandelten Hummer ab Oktober bestellen.
1: Hm, ein glücklicheres Tier soll besser schmecken? Könnte das vielleicht daran liegen, dass die Gäste die Wirkung von Marihuana ebenfalls spüren?
0: <lacht> das ist wohl nicht der Fall. Charlie Jill sagt, dass der aktive Inhaltsstoff in Marihuana, THC, beim Kochen komplett zerfällt, sodass die Gäste auf keinen Fall etwas davon abbekommen.
1: Okay, trotzdem. Ist die Verwendung von Marihuana im Kochprozess überhaupt legal?
0: Anscheinend nicht. Zumindest nicht in Maine. Letzte Woche erklärte das Gesundheitsamt des Bundesstaates, dass die Behörden nicht genug Informationen darüber hätten, wie sich die Marihuana-Betäubung von Hummern auf die Gesundheit des Menschen auswirkt. Aber Jill sagt … Sie sei zuversichtlich, dass das Restaurant einen Weg finden wird, die Gesetze einzuhalten.
1: Das Restaurant scheint sich ja viel Mühe zu machen, damit die Hummer einen humaneren Tod haben. Es gibt doch sicher andere Wege, das zu erreichen.
0: Ich bin mir nicht sicher. Seit Anfang dieses Jahres ist es in der Schweiz verboten, Hummer lebendig zu kochen, weil die Praxis unnötig grausam ist. Stattdessen werden sie jetzt durch Elektroschocks getötet oder durch einen Stich in den Kopf.
1: Zumindest ist das Tier dann sofort tot.
0: Kann sein. Ich finde, es klingt trotzdem ziemlich schrecklich.
1: Ich muss sagen, ich bin skeptisch, was die Motive der Restaurantbesitzerin betrifft. Wenn sie so besorgt darüber ist, dass die Hummer einen so schrecklichen Tod erleiden, Wieso ist sie dann die Inhaberin eines Hummerrestaurants? restaurants
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist sie hin- und hergerissen. Mit der seit einigen Jahren entspannteren Haltung gegenüber Marihuana dachte sie vielleicht, dass die Idee, es zum Kochen von Hummern zu verwenden, einen Versuch wert sei. Hm.
1: Ich denke einfach, es ist ein Werbegag. Und es funktioniert. Wir sprechen ja heute darüber in unserem Programm.
0: <lacht> Stimmt. Aber wenn es letztendlich wirklich etwas bringt, ist das doch egal, oder? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: verbs with dative objects
0: Die Liste der größten Bestseller aller Zeiten gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin wahnsinnig traurig.
1: Was schmeckt dir denn an der Liste nicht? Nummer 1 ist bekanntlich die Bibel und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann wohl Harry Potter oder Lord of the Rings oder nicht?
0: Stimmt leider so nicht. Nummer zwei, hinter der Bibel, wird dir auch nicht zusagen. Es ist das kleine rote Büchlein von Mao, dessen Auflage angeblich in die Milliarden gehen soll.
1: Das missfällt mir zwar, aber unerwartet ist es nicht. Allein schon wegen des chinesischen Bevölkerungsanteils in der Welt.
0: Die Bibel hat eine Gesamtauflage von ungefähr 5 Milliarden. Und was die Auflage des Korans betrifft, so fehlen uns jegliche wissenschaftliche Angaben.
1: Du hast mir immer noch nicht gesagt, was dir an der Liste nicht passt. Oh nein, sag mir jetzt nicht, dass die Produkte aus dem deutschen Giftschränken wie Hitlers, Mein Kampf oder Karl Marx, das Kapital, auf der Liste weit oben vertreten sind.
0: Gott sei Dank nicht. Mein Kampf hat allenfalls eine Auflage von ein paar Millionchen und die Auflage des Kapitals ist verschwindend gering. Wirklich gelesen hat beide Bücher eigentlich überhaupt keiner. Das würde ja wohl auch jedem physisch wehtun.
1: Also was dann?
0: Wenn ich dir sage, welches deutschsprachige Buch auf der Liste am höchsten steht, fällst du um. Rate mal.
1: Hm, von deiner Reaktion kann man schließen, dass es sich nicht um Goethes Faust handelt.
0: Natürlich nicht. Das ist praktisch ein Gedicht, unübersetzbar und daher deutschspezifisch. Ich gebe dir einen Tipp. Es handelt sich nicht unbedingt um höhere Literatur.
1: Ich sehe, dass die deutsche Kultur weiterhin den Bach heruntergeht. Ich sage einfach mal Das Boot von Lothar Günther Buchheim.
0: Nein, das mit 50 Millionen verkauften Exemplaren meistverkaufte deutschsprachige Buch auf der Liste ist Heidi.
1: Heidi? Heidi?
0: Schrei doch nicht so.
1: Heidi? Das kann man doch keinem erzählen. Wir sind das Land der Dichter und Denker und das am meisten verkaufte Buch in deutscher Sprache ist Heidi? Ein Schweizer Kinderbuch?
0: Johanna Spiri, ja.
1: Das tut mir schon fast weh. Ich gehe jetzt, um dem Almöhi auf den Bergen zu begegnen und für Entrüstung zu jodeln.
0: Bleib hier. Nummer zwei wird dir besser gefallen. Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Mindestens 20 Millionen Mal im Umlauf.
1: Okay, das ist eines meiner Lieblingsbücher und das beste Antikriegsbuch, das je geschrieben wurde. 20 Millionen ist auch nicht schlecht. Damit kann ich durchaus leben. Als das Buch 1929, 1929 herauskam, drohte es den Deutschen mit der Zukunft, konnte sie aber nicht verhindern. Es wurde von den Nazis massenhaft verbrannt.
0: Tja, die Leute wissen eben nie, was gut für sie ist. Das Buch ist heute noch so relevant wie eh und je. Ich kann unseren Zuhörern nur empfehlen, das Buch zu lesen. Wer könnte Antikriegsbücher mit mehr Autorität schreiben als ein Deutscher?
1: Das Buch ist praktisch ein Augenzeugenbericht eines Deutschen, der mit 18 im Ersten Weltkrieg kämpfte und an der Westfront schwer verwundet wurde.
0: Er hat Glück
1: gehabt. Wo sind wir noch auf der Liste?
0: Die unendliche Geschichte von Michael Ende mit 16 Millionen und das Parfüm von Süßkind mit 15 Millionen.
1: Beides gute und unterhaltsame Bücher.
0: Aber keine erstklassigen Bücher. Dabei gibt es so viel Lesenswertes in deutscher Sprache. Naja, das ist sowieso alles egal.
1: Warum das?
0: Bücher allgemein gehören der Vergangenheit an. Falls es dir nicht aufgefallen ist, die Generation nach uns liest nämlich so gut wie überhaupt nicht mehr. Nicht mal mehr Harry Potter. Mittlerweile dreht sich alles um 140 Zeichen oder weniger. Das ist der eigentliche Grund, warum ich so wahnsinnig traurig bin.
1: In der Tat. Brave New World.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Sich mit fremden Federn schmücken To take credit for the achievement of others
0: ich war gestern Abend in dem neuen Gasthaus um die Ecke und passend zu unserem heutigen Thema Wiener Schnitzel habe ich mir ein Schnitzel bestellt. So ein Gutes hatte ich schon lange nicht mehr.
1: Oh, wirklich? Ich bin da noch nicht gewesen. Aber das war bestimmt kein richtiges Wiener Schnitzel.
0: Da hast du recht. Keine Sorge. Es hat sich nicht mit fremden Federn geschmückt. Ich hatte das Jägerschnitzel mit einer cremigen Pilzsuße und leckerem Preiselbeerenkompott dazu.
1: Jägerschnitzel? Das ist ja ziemlich weit von einem echten Wiener Schnitzel entfernt.
0: Mein Bekannter hatte übrigens ein mit Cornflakes paniertes Schnitzel und unter vier Augen gesagt, er gestand mir später, dass das das leckerste Schnitzel war, das er jemals gegessen hatte.
1: Natürlich auch kein echtes Wiener Schnitzel.
0: Was ist denn so besonders an einem Wiener Schnitzel?
1: Also, erstmal muss es aus Kalbfleisch sein. Und dann muss es zuerst in Mehl und dann in verquirltem Ei und anschließend in Semmelbröseln gewendet werden. Die letzteren sollen aber nur aufliegen. Und dann wird das Ganze in heißem Öl frittiert. Und mit dem echten Wiener Schnitzel werden auch noch Zitronenscheiben und eine Garnitur mit Petersilie gereicht. Die Zitronenscheiben waren am Anfang nur da, um den Geruch von nicht mehr so gutem Fleisch zu übertünchen.
0: Das Wiener Schnitzel hat sich also mit fremden Federn geschmückt? Oder wie darf ich das verstehen? Ich habe aber in Norddeutschland mal ein Schnitzel mit Sardin und Kapern serviert bekommen. War das dann ein norddeutsches Wiener Schnitzel?
1: Naja, so kann man das auch nicht sagen. Natürlich gibt es verschiedene regionale Varianten. Das erste Mal wurde das Wiener Schnitzel im 19. Jahrhundert in einem Leipziger Universallexikon erwähnt aber mit Bröseln aus altem Brot zubereitete Speisen gab es schon vorher, wie zum Beispiel das Backhändel, ein frittiertes, gewürztes Stück Hähnchenfleisch.
0: Ich habe mal gelesen, dass ein gewisser Feldmarschall Radetzky das Rezept 1857, 1857 aus Italien mitgebracht haben soll und dass der Kaiser das so lecker fand, dass es schnell ein Bestandteil der kaiserlichen Wiener Hofküche wurde.
1: Leider muss ich dich enttäuschen. Entweder schmückte sich da der Herr Radetzky mit fremden Federn oder jemand anders hat ihn als den Erfinder des Wiener Schnitzels dargestellt.
0: Wie meinst du das denn?
1: Diese Legende wurde von verschiedenen Volkskundlern wie Günther Wiegelmann 1967, 1967 in seinem Buch Alltags- und Festspeisen in Mitteleuropa und von Historikern wie Richard Zahnhausen 2001 und vom Sprachforscher Heinz-Dieter Pohl widerlegt und als schlichtweg erfunden bezeichnet.
0: Das ist ja wirklich enttäuschend. So ein fein paniertes Stück Schweinefleisch ist dann also gar kein Schnitzel?
1: Doch schon, nur eben kein echtes Wiener Schnitzel. Am Anfang war dies ja auch eine Festtagsspeise, etwas Besonderes, das man zu Hochzeiten oder zu Weihnachten anstatt des Festbratens servierte.
0: Das Besondere am Wiener Schnitzel ist also die Mehl-Ei-Semmelbrösel-Panade und Zitronenscheibe und Petersilie?
1: Genau. Am Anfang hieß es auch Schnitzchen oder Schnitzlein.
0: Ach, wie süß. Und als Beilage? Gibt es da auch bestimmte Regeln, was zu einem Wiener Schnitzel serviert werden darf?
1: Nicht wirklich. Ich mag Wiener Schnitzel am liebsten mit Kartoffelsalat, oder mit Pommes. Aber mittlerweile serviert man es ja auch im Brötchen oder mit Nudeln oder Reis.
0: Und mit Jägersoße.
1: Jetzt fang bloß nicht wieder mit deiner Jägersoße an. So, Clara, da sind wir wieder am Ende unserer Gesprächsrunde angelangt. Und ich freue mich schon auf nächste Woche mit dir wieder zu plaudern.
0: Geht mir ganz genauso. Und ich bin gespannt, über was wir wohl dann äh, erzählen werden und welche Dinge in der Welt bis dahin passieren. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.